0: Reh Talks DMV.
1: Dan teman-teman semua, selamat datang di Rehtols BM FUI. Perkenalkan, saya Alegia, selaku host pada episode kali ini. Rehtols adalah kanal podcast resmi dari BM FUI yang membawakan berbagai topik yang relevan dengan menghadirkan pembicara hebat yang tentunya akan memberikan inspirasi dan ilmu, ilmu baru kepada kita semua. Di episode spesial kali ini, Biro Hubungan Masyarakat BM FUI 2021 mengundang Bakir Alaswara sebagai pembicara pada episode Live Balance One One. work, education, and social. Pada topik kali ini, kita akan membahas betapa pentingnya menyeimbangkan ketiga hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Episode kali ini akan menjelaskan bagaimana Mbak Kiara Leswara terlihat dapat menyeimbangkan waktu kerja, pendidikan, hingga kehidupan sosialnya, sehingga semuanya terlihat balance dan fun. Nah, Mbak Kiara Leswara ini teman-teman adalah alumni FUI tahun 2015, Ia telah memulai karirnya sebagai seorang Youtuber, sekaligus beauty influencer, yang kerap membagikan tips beauty, makeup, dan life tips. Nah, uh, Mbak Kiara Leswara ini, channel Youtubenya sudah mencapai lebih dari 500.000 ribu subscriber, dan uh, <laughs> lebih juga dari 270.000 ribu followers pada akun Instagramnya. Iya, keren banget nih sini Mbak Kiara Leswara? <laughs> Thank you, Ale! <laughs> Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita sudah bersama dengan Mbak Kiara Leswara yang tadi suaranya juga sudah sempat terdengar tuh. Nah, bersyukur banget nih Mbak, kita di sini masih diberikan kesehatan. Karena di era pandemi ini ya kita harus tetap stay healthy dan juga stay safe. Mungkin Mbak Kiara boleh jelasin dulu nih Mbak ke kita
0: kesibukannya apa aja sih sekarang? Oke, okay, uh, sebelumnya aku mau terima kasih banyak buat BEM FHUI, udah mengundang aku ke Rectalks Dan thank you juga Ale, uh, aku perkenalan dulu ya, oke okay. uh, Halo semuanya, aku Kiara Lek Suara, aku betul seperti kata Ale, aku FHUI 2015 Dan sekarang uh, aku berkarir sebagai beauty blogger, bisa dibilang beauty influencer, bebas Intinya aku bikin konten di internet seputar kecantikan kalau ditanya kesibukannya akhir-akhir ini pastinya seputar konten-konten dan konten sih jadi um, terus apa ya terus mencari ide-ide uh, konten baru segmen-segmen uh, baru yang bisa dibikin dan daily aku ya produksi konten sih kalau untuk sekarang ini Wah merupakan
1: kehormatan banget nih Mbak bagi kita karena meski di tengah kesibukan konten Mbak nih ya Mbak udah mau ngulangin waktunya untuk mengisi podcast Ratah Talks BEM kali ini mungkin bisa dijelasin nih Mbak bagaimana
0: sih Mbak Kiara
1: memulai karir yang kini sedang dijalani?
0: Uh, berarti udah sejarahnya gitu ya <laughs> cerita aku cerita terbahagia ya iya, Oke okay. um, aku itu sebenarnya pertama kali bikin konten kecantikan bikin konten makeup tutorial lebih tepatnya Uh, itu sekitar tahun 2013 atau 2014 itu kayak masih SMA uh, karena kenapa bikinnya dulu ya mungkin itu aku bikin tuh bukan karena aku udah tahu kayak oh aku mau jadi beauty influencer, aku mau jadi youtuber karena sejujurnya le, saat itu tuh belum uh, ada tuh profesi itu belum lumrah lah ya jadi aku bener-bener bikin karena aku pribadi suka banget mengkonsumsi konten uh, beauty tutorials gitu pokoknya beauty related stuffs dari YouTuber itu berluar dan mungkin karena emang fashionetis itu dan kayak jadi ada kayak rasa dorongan untuk kayak eh, kok jadi kayak pengen juga ya bikin gitu karena aku ngerasa di situ tuh Pada saat itu belum banyak uh, beauty content ke creator Indonesia dan sebenarnya tujuannya cuma satu sih kayak ketika aku ngerasa aku tuh happy loh nontonin cara orang-orang how they do their makeup, how they do their skincare dan aku yakin gak cuma aku nih yang ngerasa kayak gini aku yakin pasti banyak banget nih masyarakat Indonesia yang punya passion juga di sini jadi kayak kenapa nggak bikin juga nih buat uh, ngekiter uh, passion dari uh, para beauty entusias di Indonesia tanpa banyak ekspektasi dan harapan sih benar-benar uh, apa ya bikin tuh spontan dan kayak out of fashion aja pan sharing juga terus sampai video-video saat pertama kedua kayaknya emang viewnya dikit pastinya kayak benar-benar hitungan jari lah ya dan aku juga nggak ekspektasi gimana-gimana sampai akhirnya dapet nih satu topik yang ternyata tuh tuh dicari-cari banget yaitu itu no makeup makeup look sampai sekarang kan juga itu timeless ya banyak banget yang suka anak-anak muda tuh suka banget Jadi dari video itu ternyata banyak banget yang nonton, banyak yang komen dan ternyata kan Begitulah cara kerja sosial media kan dengan algoritma dan segalanya Jadi itu terus direkomendasin ke orang-orang sampai akhirnya Wah kok bisa sampai 100 ribu nih viewersnya sih video itu Padahal kan aku bikin bener-bener depan jendela pakai iPad juga Jadi bukan yang kayak udah proper gitu, enggak Terus ya udah dari situ Aku terus bikin terus karena mulai banyak request dari lain terbentuklah suatu komunitas akhirnya dengan aku dan subscriber aku, dan datanglah uh, job opportunity. Jadi kayak mulai ini dikontak via email sama brand-brand. Oh, ternyata setelah aku jalanin terus uh, itu oh ini tuh ternyata tuh uh, profesi loh gitu, beauty blogger, beauty YouTuber gitu. Jadi aku jalanin terus-terusan dan sampai di titik aku rasa kayaknya Oh oke, okay. aku suka banget melakukan ini dan at the same time aku bisa menjadikan ini sebagai karir aku. Jadi oke okay deh, akhirnya aku lanjut di situ sampai sekarang.
1: Gitu. Nah aku mau tanya nih Mbak, selama di FUI Mbak Kiara tuh ikut organisasi kepanitiaan atau
0: lomba gitu nggak sih Mbak? Aku kepani, aku dulu alsasi, tapi aku staf aja. Gak sam, kalau kepanitiaan juga event cek-cek kalau salah. sama event-event ALSA pastinya tapi aku jujur dada lupa apa aja hmm.
1: Mbak tapi kan tadi Mbak juga sempat bilang ya Mbak kayak di uh, selama kuliah ini pernah ikut ALSA juga mm -hmm. Mbak juga kuliah hukum gitu kan Mbak kayak rada berbeda nih sama mm -hmm. karir yang Mbak jalani <laughs> nah mm -hmm. kenapa sih Mbak memutuskan untuk uh, pursue karir ini gitu? Mm,
0: kalau aku sih uh, aku Memutuskan untuk ini tuh sebenarnya juga gak sesimpel itu sih Kayak uh, Jujur awalnya aku juga masih ada dalau Tengah-tengah Karena kan ini kan uh, Gimana ya Ini kan jujur pekerjaannya itu Sebenarnya gak nggak ada kepastian gitu loh Karena bagi tadi aku nggak kerja ke seseorang gitu Tapi aku dia sendiri Jadi ini semua tuh tergantung aku Terus uh, Oke okay, aku coba jalanin kan tuh kerja sambil kuliah uh, Dan ternyata kok Oh ini aku sambil Menjadikan kasar itu kan menjadi second ting aku ya tuh saat itu kan aku uh, main aku ngerasa kayak ya udah main rollercoaster ya sebagai ini aja dulu sebagai mahasiswi dulu gitu loh karena kan itu tuh kalau aku melihatnya soalnya kalau misalnya jadi mahasiswi itu udah timeline-nya udah fix lah gitu kita udah ada kayak udah tahu nih ujungnya harus skripsi harus sidang dan ada timelinenya ada wakt, jangka waktunya gitu sedangkan kalau misalnya kalau misalnya pergi ini kan aku tuh bisa sambilan nih hmm. gitu terus aku ngerasa kayak oh uh, aku ngerjain ini sambil kuliah aja aku kok seneng banget ya meskipun capeknya dua kali lipat uh, sering banget kayak misalnya uh, paginya ada kelas, eh, siangnya ada kelas terus pernah itu tuh paginya ada technical meeting gitu ada briefing jauh banget harus naik kereta harus naik itu gitu-gitu tapi aku jalanin kok gitu aku passionate banget aku tetap happy pas ketemu sama uh, teman-teman aku misalnya di event-event itu gitu aku aku ngerasa kayak, oh, berarti aku seniat itu ya, se-passionate itu ya, sama pekerjaan ini, gitu, dan aku ngerasa masih banyak banget sih yang harus, yang masih bisa dikembangin yang masih bisa dimaksimalin di karir aku ini jadi, uh, mikirnya sih daripada nanti menyesal ya, nggak mencoba meskipun gambling, tapi akhirnya aku putusin buat, ya aku ikutin lah, coba lulus aku, aku fokusin full time jadi beauty content creator dan alhamdulillah, sejak 2019-2019 sekarang sih, still going strong, menjadi beauty content creation, gitu. Wah, inspiring
1: banget sih Mbak menurut aku, karena bermulai dari hobi gitu ya, bermulai dari apa yang kita sukai, terus meskipun sebetulnya kurang ada kepastian nih bakal kayak gimana ke depannya, dan uh, pada saat itu juga belum ada profesinya, tapi dijalanin aja dulu ya kan Mbak. Dan ternyata bisa sampai saat ini Bisa sampai kayak gini Itu merupakan perjuangan dan uh, perjalanan yang inspire banget sih mbak Menurut aku Dan mungkin bisa dicontoh juga nih buat abang mbak dan teman-teman pendengar preh talks lainnya Nah kembali lagi ngomongin soal kepanitiaan dan organisasi nih mbak Menurut mbak uh, kedua hal tersebut Membantu kita dalam menyeimbangkan work education dan social gak sih? Karena Uh, kalau aku ngelihatnya ya mbak kayak aku tuh dapet teman-teman tuh dari mm -hmm. organisasi kepanitiaan gitu-gitu kan jadi katanya mm -hmm. kalau aku ngerjain hal-hal tersebut kayak aku ngerjain kayak aku bisa dapet work dan sosial di saat yang bersamaan gitu kan nah kalau mbak tuh ngelihatnya
0: Iya mm -hmm. ya. benar-benar sih uh, justru aku kepanitiaan dan organisasi itu di semester semester awal doang karena uh, Aku udah set my mind di semester tengah ke akhir tuh aku mau fokus um, kuliah dan aku mau uh, percepat gitu lah kelulusannya. Um, cuman yang bener kata kamu, uh, pas organisasi itu tuh ngebantu banget sih buat mengasah skill aku. situ menurut aku, aku dapat semuanya sih. Kayak education menurut aku kayak kita gak ngomongin education formal aja ya. Cuman aku ngerasa aku belajar banyak banget tuh dari... Um, kepanitiaan organisasi itu gimana sih cara bekerja dengan orang lain gimana sih cara handle masalah problem solving dan lain-lain dan at the same time dapat sosial benar banget dapat banyak teman-teman kayaknya kalau misalnya nggak ikut semua itu aku mungkin juga temennya jauh lebih sedikit daripada sekarang pastinya jadi jauh lebih banyak kenal selain teman seangkatan senior junior gitu kan um, yang pastinya itu beneficial juga buat Uh, aku kedepannya gitu um, Dan pasti yang worknya juga dapat Karena itu mengandalkan sesuatu gitu kan Jadi ya kalau menurut aku sih Itu mengebantu banget sih By the way Mbak,
1: aku mau tanya deh Tadi kan dibilang bahwa Mbak Kiara udah buat Konten dari SMA Sebelum masuk Eva kan Nah setelah masuk Eva, gimana tuh Mbak Respon lingkungan sekitar Mbak terutama Dari sesama anak Eva Ubi uh,
0: Waktu itu aku ingat banget Pas aspek uh, itu yang kita digabungin satu angkatan dari semua jurusan itu di balairung uh, ada tuh salah satu yang bilang eh kalau Kiara gitu kan kayak kamu masuk sini juga gitu kayak beberapa ada yang tahu tapi uh, ya jadi temen sih pastinya dan kayak mereka jadi udah nggak kaget juga kalau bisa lihat aku kadang-kadang kayak Uh, teman-teman dekat aku terutama mereka udah gak kaget, tahu aku ke kampus rapih banget gitu. Abis itu event, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak udah kayak ayo mau event ya, mau event ya gitu. Dan bahkan kayak kadang-kadang suka bikin konten di kampus gitu. Pernah misalnya pekerjaan harus uh, nge-shoot kegiatan di kampus, ya udah. Udah mereka kayak welcome banget sih dan support banget <laughs> dengan karir aku ini.
1: Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan inti dari uh, pembicaraan. Hmm. aja kali ya kan tadi kita udah dengar tuh uh, Mbak Kiara emang mulai dari sebelum masuk Eva dan kayak pas masuk Eva kebetulan teman-teman dukung juga gitu ya Mbak gimana sih Mbak sebetulnya kalau oh, dari Mbak sendiri kayak cara Mbak ngebalance all of it kayak kehidupan Mbak uh, sebagai content creator terus kehidupan Mbak sebagai mahasiswa dan kehidupan Mbak sebagai teman
0: Oke, okay. um, kalau dari aku sih sebenarnya uh, pertama kita harus melihat bahwa semua tiga hal itu tuh baik itu work, social maupun education itu tuh sebenarnya nggak bisa dipisahin sih. Kalau menurut aku pribadi ya, karena uh, semua itu ber berkaitan gitu loh. Um, education aku ngebantu aku menjadi orang yang lebih profesional di work aku. Terus tanpa social aku juga education dan work. kan terasa hampa the same time. Terus, eh, pokoknya begitu terus, dia muter-muter terus, dan juga eh, tanpa work aku, pastinya eh, gak akan ada nih yang bisa menopang untuk aku bersosialisasi, ya gak sih? Dan juga eh, education itu kan juga butuh eh, biaya juga, gitu. Nah, eh, kalau dari aku sendiri sih, cara balance-nya sebenarnya gini ya, gak setiap sa balance itu sendiri menurut aku nggak bisa dibilang kayak oke, okay, satu hari ini Dua jam buat aku kerja, dua jam buat uh, kuliah, dua jam buat temen, gak bisa kayak gitu. Karena menurut aku, ini tuh constant decision yang harus diambil. Jadi tergantung situasinya. Misalnya ada hari-hari yang aku harus uh, memprioritaskan pekerjaan aku, ada hari-hari aku harus memprioritaskan uh, education aku, dan ada hari-hari yang aku memprioritaskan social aku. Nah, gimana caranya? Yaitu kalau aku pribadi, Secara teknis, aku tuh biasanya bikin weekly planner, jadi um, aku udah tahu nih, kira-kira uh, di setiap hari yang akan datang itu, jadi aku biasa bikin hari minggu, terus aku udah tahu, kira-kira tuh dari uh, dalam tujuh hari ke depan, itu di setiap hari yang akan datang itu, aku tuh ada apa sih major eventnya. Um, dilihat deh, jadi kita dari situ aku bisa bikin prioritas. Uh, misalnya ada ujian atau ada ujian praktek, apalagi itu kan uh, dari education yang benar-benar gak bisa dihindari dan uh, normalnya nggak bisa di schedule ya, nggak bisa enaknya di schedule gitu, berarti pada hari itu aku pastinya harus uh, prioritize si education aku of course mungkin work aku, jadi aku uh, yang tadi mungkin harus bikin dua video, aku kurangin misal jadi satu video aja terus socialnya mungkin itu bisa bareng juga tuh sosial bisa irisan juga sembari lagi bela belajar buat educationnya aku bisa sambil bersosialisasikan sama teman-teman aku juga buat maintain uh, social life aku gitu terus uh, misalnya ada juga opportunity 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 dari pekerjaan yang kadang tuh kan gak bisa datang dua kali ya misalnya ada Kampanye yang besar atau mungkin ada bisnis trip kemana gitu nah itu aku lihat-lihat dulu kira-kira pada saat itu uh, aku ada di education aku nih uh, bisa lebih fleksibel nggak gitu kan kalau fleksibel oke, okay. baiknya aku pria untuk yang si worknya jadi kalau aku sih ngeliatnya gimana caranya aku bisa nge-fulfill semaksimal mungkin setiap aspek itu tapi dengan waktunya sendiri-sendiri dan dengan uh, skala prioritas pastinya kalau aku sih kayak gitu sih Le like.
1: Oke, okay, Mbak. Tapi berarti menurut Mbak penting lah ya, Mbak, untuk nyimbangin semua hal tersebut.
0: Penting, penting banget sih. Harus pintar-pintar banget karena kan tiga hal itu tuh kayak apa ya? Komponen utama kehidupan apalagi kita yang di usia produktif ini ya. Kalau satu aja yang kurang tuh pasti hidup kita ya pasti ya nggak balance gitu kan karena tanpa pekerjaan ya kita nggak ada kegiatan yang buat uh, menghasilkan uh, pendapatan dan juga untuk pengembangan diri juga. Terus tanpa education, kita juga akan lebih kesulitan nih untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri. Terus tanpa teman-teman yang tadi aku bilang pasti kita jadinya semuanya jadi hampa gitu loh jadi ada yang kurang. Jadi emang tiga itu harus pintar-pintar diseimbangkan.
1: Ini menurut Mbak kayak uh, dari work, education and social tersebut tuh pernah beririsan hmm. gak sih Mbak dan kayak Kalaupun iya, hmm. apakah itu bermanfaat atau malah justru membuat musibah, gitu?
0: Uh, beririsan. Hmm. Uh, pernah sih ya, sering sih. Dan menurut aku di saat-saat itu beririsan, itu tuh bisa maksimal banget, gitu loh. Karena di satu waktu bisa mendapatkan tiga komponen itu, kan. Coba, kalau misalnya dari kamu nih, kalau beririsannya gimana nilai? Sorry, aku boleh minta contoh nggak? Mungkin...
1: Mungkin kayak ini kali ya Mbak, uh, misalkan di satu waktu yang bersamaan itu Mbak lagi ada kerjaan atau lagi ada um, tadi kayak ujian something gitu tapi di saat yang bersamaan
0: juga hmm. uh, Temen Mbak ada yang ulang tahun, ada yang atau... Oh oke, okay. tiga-tiganya butuh dalam satu waktu gitu ya maksud kamu ya um, Kalau dari aku sih lagi-lagi kalau itu balik lagi sih uh, ke kualitasnya dan lihat ke kira-kira apa nih yang bisa di yang bisa masih bisa datang lagi nantinya mana enggak juga gitu karena um, kan semua tuh soal momentum ya jadi kayak ada beberapa hal dalam hidup yang enggak bisa enggak bisa dua kali gitu kalau misalnya kayak tadi temen ulang tahun terus ada ujian atau gimana sedangkan temen ulang tahun itu dia pasti kita udah tahu tuh dari jauh-jauh hari nah itu pintar-pintar tuh kayak udah tahu ada tiga komponen itu yang harus dipenuhi berarti uh, mendekati dari hari si ulang tahun itu aku udah harus nicle belajarnya dari jauh-jauh hari jadi mungkin yang biasanya hamil dua ini hamil 5 misalnya gitu jadi emang harus lebih taktis gitu supaya kita bisa penuhin tiga-tiganya itu contoh aja sih sebenarnya kayak gitu Uh, ya yeah.
1: si mbak kayak sehari-hari itu mbak berarti ngerasa udah maksimal belum ngejalanin ketiga hal tersebut atau kayak ada beberapa hari yang mbak ngerasa kayak aduh ini bisa nih dikerjain lebih lagi gitu
0: ah kalau masalah maksimal atau sebenarnya tuh agak relatif sih ya cuman um, dan sebenarnya kalau ngomongin maksimal di sini tuh kalau buat aku pribadi tuh bukan misalnya gini kan aku tadi bilang kan aku selalu bikin to do list dan aku selalu bikin kayak kalender uh, bekerjaan dan lain, -lain. Nah, um, kalau dari aku tuh bukan masalah kayak oh, harus benar-benar 100% kelar semua nih, check off uh, to-do listnya gitu. Karena uh, sebenarnya kalau dari aku malah yang maksimal itu ketika aku bisa berusaha semaksimal mungkin di prosesnya dalam aku mengerjakan itu. Nah, nggak jarang sih kayak, di akhir hari kayak oh misalnya ada 1 2 yang enggak kelar gitu ya. Cuman aku udah maksimal nih di hal-hal yang udah aku uh, kerjain di poin-poin lainnya gitu. Itu aku ngerasa aku udah maksimal, aku ngerasa aku udah maksimal tuh hari itu gitu. Uh, dan so far sih selama ini Uh, benar kata kamu uh, Ada hari-hari yang mungkin aku merasa kayak Oh ini harusnya bisa lebih Bisa lebih atau bisa gimana Cuman aku nggak pernah ngerasa kayak Oh ini hari ini kurang banget Hari ini fail gitu Enggak karena Aku udah tahu dari awal kayak uh, Apa namanya Ya gimana ya Kadang-kadang kan emang ada hal-hal yang Ternyata tuh eksekusinya tuh uh, Lebih lama gitu ya Dibandingkan yang kita planning Dan itu tuh nggak apa-apa gitu Jadi Jadi uh, kalau oh, dari aku sih bisa dibilang aku merasa udah cukup maksimal gitu. Aku ya aku nggak ada pusing kalau misalnya ada yang belum cetak foto gimana, sepanjang uh, tanggung jawab aku, kewajiban aku untuk misalnya emang deadline ya itu pasti udah harus didahulukan gitu. Jadi sebenarnya sih balik lagi ke skala prioritas. Dalam menulis sehari-hari itu juga harus tahu yang mana yang benar-benar urgent, mana yang enggak gitu kan. Karena kalau misalnya kita terlalu uh, apa ya, terlalu pusingin kayak harus semua tuh dulis itu kita checklist harus kelar kadang-kadang kan ada juga hal-hal yang sebenarnya tuh bisa kita uh, sebenarnya tuh kayak hal, hal kecil banget yang mungkin nggak urgent banget hari itu gitu loh tapi kalau kita pusingin banget nanti tuh jadinya malah beban dan pastinya nanti malah kayak cepat burn out karena kalau kayak kayak aku gini ya aku kan kerja sendiri ya loh ya jadi maksudnya nggak uh, ada orang yang benar-benar nge manage aku dari atas kayak itu tuh harus pintar-pintar banget sih buat kayak ngatur Kestabilan emosinya Karena kalau enggak Kalau udah gamut tuh pasti Kontennya juga jadi jelek gitu, -gitu. Jadi Ya tuh sum up, up Menurut aku udah cukup maksimal Selama ini
1: Nah Mbak Aku mau tanya nih Pernah enggak sih Mbak Kiara Udah ngatur jadwal sedemikian mungkin Untuk ngelakuin A, B, C Dan seterusnya Tapi tiba-tiba Ada aja hal-hal yang Tidak diduga Yang menggagalkan Plan-plan Mbak itu
0: Sering Jujur Jujur itu sering sih, maksudnya kayak uh, berdasarkan kamu uh, pasti kadang-kadang tuh ada aja external factors yang dari duga-duga deh nggak kita planning tiba-tiba merusak plan kita kan. Cuman um, somehow gimana ya eventually semua tuh bakal turns out oke okay kok. Maksudnya yang penting tuh kalau aku ya, kalau aku sih prinsipnya tuh yang penting aku always do my best dan give by best effort karena kalau udah uh, aku udah ngelakuin itu dan masih ada sesuatu yang error gitu biasanya itu emang gimana ya udah nggak bisa dihindarin gitu loh dan pasti ntar ada jalan keluarnya sendiri kan semua tuh bisa dikomunikasiin juga kan kayak misalnya um, apa ya pernah misalnya udah planning uh, A B C tiba-tiba misalnya Aku sakit atau tiba-tiba oh ada keperluan harus keluarga harus ke rumah keluarga gimana gitu itu ya ya itu kayak ya udah aku gimana ya toh uh, aku mikirnya gini toh aku tuh sebenarnya jam kerjaku tuh fleksibel gitu loh aku kan nggak nggak ter nggak terikat dengan orang lain atau gimana kalau misalnya aku tadiya planning misalnya uh, shoot pagi-pagi eh tiba-tiba bahkan ini sering banget nih. Misalnya shoot pagi kan bagus ya cahaya mataharinya tuh bagus buat bikin konten. Tiba-tiba tata -tiba hujan gimana ya udah kamu uh, with other plans kayak gitu, gitu sih. Jadi emang harus lebih legowo dan, kre dan kreatif juga. Karena kalau misalnya sedikit-sedikit dibawa stres, dibawa kesel, balik lagi nanti jadinya malah cepat burn out sih kalau gitu. dari aku pengalaman aku kayak gitu. Oke.
1: Okay. Uh, berarti ini tadi ya kata Mbak Ciara harus lebih logo dan kreatif Jadi kita harus uh, bikin, bukan bikin sih ibaratnya apa ya Kayak langsung pikir cepet gitu lah ya Mbak Plan penggantinya apa nih, <tuk> C-nya, Z-nya Iya mm -mm.
0: ya, jangan kayak terlalu kaku dan terpaku kayak Kalau nggak A ah, udah nggak usah gitu, nggak bisa Karena ya ini namanya juga hidup ya gitu Kita tuh banyak hal-hal faktor-faktor lain yang kita kadang nggak bisa kontrol gitu Mm -mm. Oke okay, dia aku mati hmm. kalau dari aku sih yang pasti uh, jangan terlalu kayak misah-misahin kayak Oh ini work aku ini sosial aku ini uh, apa namanya education aku gitu Coba dia lihat itu tuh sebagai tiga hal yang sebenarnya melengkapi satu sama lain yang membangun hidup kita gitu jadi kayak Um, dengan kayak gitu tuh pasti kita satu lebih enteng ngejalaninnya Dan kedua, kalau untuk caranya sendiri Make sure kalian tuh tahu prioritas kalian setiap harinya tuh apa uh, Make sure juga kalau misalnya kalian mau tiga-tiganya maksimal um, Harus mau buat planning Harus bikin kayak struktur waktu yang jelas buat semuanya Karena menurut aku kalau kita nggak planning itu ya bakal berantakan sih semuanya, gitu. Dan selain planning-nya aja, tapi harus mau juga buat mengeksekusi dari plan-plan itu. Tapi, at the same time, gak usah terlalu uh, too hard on yourself. Kalau misalnya ada ada yang mungkin belum ke checklist nih, to-do list-nya, gitu, it's okay. Um, yang penting, always, always, always do your best. Karena kalau kita udah kasih best effort kita, dengan sebaik mungkin, kalau misalnya ada hal yang go wrong, itu di luar kita, dan itu... Ya udah gak apa-apa gitu, itu pasti akan ada hikmahnya juga um, tiga hal itu penting buat kita semua, jadi um, cobalah saya untuk memaksimalkan tiga-tiganya
1: gitu. nah abang, mbak dan teman-teman pesan yang telah diberikan Mbak Kiara Leswara tadi, sekaligus menjadi penutup podcast Red Talk special episode Life Balance one Work, Education, and Social kali ini kalau boleh aku rangkum obrolan kita tadi, Mbak Kiara Leswara sempat bercerita nih bagaimana ia memulai karirnya sebagai content creator sekaligus beauty influencer sejak 2013 lalu. Berawal dari merintis hobby dengan segala ketidakpastian yang ada, hingga respon positif dari lingkungan sekitar pun menjadi jembatan bagi Mbak Kiara untuk mengembangkan karirnya hingga saat ini. Mengenai work education dan social, Mbak Kiara berkata bahwa ketiga hal tersebut adalah komponen penting bagi hidup kita yang harus terus dijalani secara seimbang. Tanpa pekerjaan kita tidak akan dapat sumber pendapatan Tanpa social life kita tidak dapat menjalankan pekerjaan kita dengan baik Dan tanpa education akan sulit untuk kita dapat pekerjaan yang kita inginkan Maka dari itu ketiga hal tersebut merupakan sebuah constant decision yang harus diambil Mereka tidak dapat dibagi secara merata seperti 2 jam work, 2 jam education, dan 2 jam social Melainkan dibagi secara seimbang sesuai dengan kepentingannya masing-masing Apabila dari ketiga hal tersebut ditemui beberapa kegiatan yang beririsan, maka bisa dilihat lagi nih dari skala prioritas dan momentum yang ada. Apakah kegiatan tersebut masih bisa diundur, masih bisa terjadi lagi, dan lain sebagainya. Mbak Kiara sendiri kerap menggunakan planner untuk memastikan kegiatan-kegiatannya tersusun dengan rapi dan jelas, sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal. Meski demikian, memang kadang terdapat beberapa eksternal faktor yang dapat merusak plan tersebut. Tapi, abang, badan teman-teman harus tahu nih bahwa eventually everything will turns okay and please don't do hard to yourself. Yang penting, kita udah do and give our best efforts. Pasti semua akan ada jalan keluarnya sendiri. Karena pada dasarnya, maksimal atau tidaknya ketiga hal tersebut kita jalani, itu relatif. Bisa saja ada beberapa tudulis yang tidak terlaksana, tapi hal-hal lain dapat terlaksana secara maksimal. Maka dari itu, nggak usah diambil pusing. kita harus lebih legowo dan kreatif dalam memikirkan plan-plan pengganti lainnya, agar tanggung jawab yang diamanakan tetap dapat terlaksana. Kami harap penjelasan tadi dapat meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan abang, mbak, dan teman-teman mengenai bagaimana sih cara menyeimbangkan hidup kita, terutama di bidang sosial, work, and education. Dengan demikian, berakhirlah sudah episode 13, Life Balance 101, Work, Education, and Social sebagai episode spesial penutup Reh Talks pada kepengurusan BEM FAUI 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kiarah suara yang telah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama kami. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada abang, mbak, dan teman-teman yang telah setia mendengarkan Reh Talks. Akhir kata, saya ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Aligia selaku host pamit mundur diri Sampai jumpa Abang Badang dan teman-teman semua. BMFWI 2021 selaras kembangkan cita.